0: Montagvormittag, die beste Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, und äh, bei mir zu Gast ist nämlich die Christine. Wir äh, reden über die Frauenkultur Leipzig und ähm, ja, was die Frauenkultur Leipzig mit dem CSD zu tun hat. Äh, ich würde sagen, wir äh, legen los. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen von der Frauenkultur. Die ist nämlich schon in diesem Jahr 30 geworden. Das heißt, wir haben uns im Oktober 90 gegründet. Und da es wenig Orte für Frauen gab in Leipzig, war es immer auch schon ein Haus für lesbische Frauen. Zumindest.
0: ich fange mal an. Ja. In Ach ne, du kannst du auch kann, einfach, du kannst an der, schneiden, ich, du willst, ich, ne? ich äh, kann schneiden, ich lasse es äh, gerne laufen. Aber Alles klar, nee gut, okay. <lacht> Also ich hätte dir auch ansonsten gerne eine Einstiegsfrage gestellt. Alles gut, ich fange nochmal an. Ach ja, gerne. Okay, also 1990, das haben wir jetzt schon äh, quasi äh, uns notiert, also äh, ich rechne 30. 30? 30 Jahre. Wir haben angefangen in Schönefeld, da hatten wir ein
1: altes Jugendclubhaus übernommen mit einem riesigen Saal und einem noch kleineren, etwas kleineren Café, das dann umgebaut wurde, ganz schnell für Frauendiskotheken, weil der Saal war zu groß, so viele lesbische mhm. Frauen gab es dann auch nicht in Leipzig oder Frauen, die mit Frauen unterwegs sein wollten. Und äh, das Café war dann einer der ersten Räume, der dann renoviert wurde und es gab jeden Freitag Frauendiskothek. Das war ein Novum in Leipzig und es gab einen klaren Bedarf. Dreimal hat es die Frauenkultur im Monat veranstaltet und einmal die Lila Pause, weil es gab in Leipzig um die Zeit 1990 die Lila Pause, das bunte Archiv. Mhm. Und später gründete sich dann noch der Kuckuck, der Kunst und Kultur e.V., und ähm, der Kunst- und Kultur e.V. hat dann auch das erste Leipziger Lesbentreffen aus der Taufe gehoben. Und das hat die Frauenkultur dann ungefähr ab 94 übernommen, weil es dann den Kuckuck nicht mehr gab. Und das Lesbentreffen war ein großes Event und später mhm. kam dann der CSD dazu. Und mhm. dann gab es den CSD im Sommer und das Lesbentreffen im Oktober. Und natürlich waren wir beim CSD als ja, Mitveranstalterin von mhm. Anfang an mit dabei.
0: Ja, da hast du schon ganz schön viele Stichworte genannt. Da würde ich dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. 1990 ist ja eine ja, interessante Zeit gewesen. Wie lange bist du denn jetzt schon mit dabei bei der Frauenkultur und wie hast du die Zeit da erlebt?
1: Also ich war, 19, also ich war in den 80er Jahren viel unterwegs in Zusammenhängen mit kirchlicher Jugendarbeit mhm. und so weiter. Bin dann 85 nach Leipzig gezogen. Und habe ab 87 in einer Gruppe mitgearbeitet, die sich 88 entschlossen hat, eine Frauenzeitschrift rauszugeben von Frauen für Frauen. Das waren zum Teil lesbische Frauen, aber nicht alle. Und ähm, ja, ich war dann bei der Zaunreiterin und die Zaunreiterin hat dann auch einen eigenen Verlag gegründet. Und wir haben, als die Frauenkultur sich gründete, zwei ABM-Stellen für die Zaunreiterin mhm. bekommen. Das heißt, ich bin seit März 1900 oder Februar 1991 mit dabei. Also, Und bin nach einem Jahr ins Haus gewechselt, weil ja. dort jemand unbedingt die Verwaltung machen musste, weil ja, irgendwer <lacht> muss das halt tun. Das heißt, hast du gesagt,
0: ich, hier bin ich, oder? <lacht> manche
1: Aufgaben fallen einem zu, genau. Okay. Und deswegen bin ich seit eigentlich 1900,
0: Ende 91 in der Frauenkultur als also. verwaltend. Ja. Soziokulturelles Zentrum Frauenkultur Leipzig, ihr seid ein Verein. Mhm. Und ähm, wie würdest du anderen Menschen, die die Frauenkultur nicht kennen, äh, die Frauenkultur beschreiben? Was macht ihr, was ist euer ähm, Anliegen, euer, euer Ziel, was wollt ihr sein und für wen? Ja.
1: Angetreten war die Frauenkultur tatsächlich, um ein Haus in Leipzig zu schaffen, wo Künstlerinnen künstlerisch arbeiten können. Das war mal so der Ursprungsgedanke. Das hat sich innerhalb der ersten Monate schon verändert, weil tatsächlich war es so gewesen, dass es ein Haus war offen für alle. Mhm. Es war auch nie ein Frauenzentrum, auch wenn es am Anfang als solches benannt wurde. Es war immer ein Haus nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen in dem aber Frauen gearbeitet haben und in dem weibliche Kunst und Kultur öffentlich werden sollte. jetzt kann man heutzutage total gut darüber streiten, was weibliche Kunst und Kultur
0: ist. Die Frage ähm, habe ich tatsächlich auch äh, die ist nicht
1: beantwortbar. es wurde auch schon ganz oft darüber nachgedacht diesen Untertitel zu verändern, aber er hat sich dann also er ist einfach geblieben so und die Frauenkultur sollte auch schon fünfmal umbenannt werden, aber es ist immer wieder zurückgegangen zu Frauenkultur. Es ist jetzt tatsächlich ein Politikum, dass sie immer noch so heißt und Gut, wir können damit gut leben. Inzwischen ist es auch nicht mehr so gut, den Namen zu wechseln, glaube ich. Wie gesagt, von Anfang an offen für alle Menschen, Kunst und Kultur von Frauen ähm, für alle. Und das heißt, es heißt, gab auch immer schon Kurse, es gab immer schon Arbeit im Stadtteil, es gab schon immer Arbeit mit Seniorinnen. Wir hatten auch das, den ersten Mädchentreff in Leipzig, also das erste Mädchencafé, was dann eröffnet wurde, in Schönefeld in der Straße. Das Ganze ist dann zweimal so ein bisschen eingebrochen. Wir mussten 1993 das Haus dort verlassen, weil es einfach über uns zusammenbrach. Die Bausubstanz war nicht gut, schon als wir einzogen. Wir hatten ein Interim im Butterhaus in Gohlis, dann sind wir gezogen 1994 in die Braustraße und haben dort quasi nochmal neu angefangen, mit viel feministischer Arbeit auch und viel Nachdenken darüber, warum, wieso, weshalb alles so ist, also viel mehr politische Arbeit als am Anfang, wobei wir schon immer politisch gearbeitet haben. Dann brach wieder das Haus zusammen und seit 2000 sind wir in der Frauenkultur und hier sind jetzt Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Theatervorträge, Kino, Film, politische Bildung, alles. Dann gibt es einen Großteil an Kursen. Es gibt zwei Chöre, einen großen Frauenchor mit 60 Frauen, kannte Animata, der hier probt. Es gibt Kalligraphie und es gab lange Zeit Bauchtanz. Es gibt Yoga, es gibt alle möglichen anderen Geschichten. Es gibt Rechtsberatung und Versicherungsberatung. Und wir haben einen Großteil Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der ist in den letzten zehn Jahren verstärkt dazugekommen. Das heißt, wir machen auch Demokratieprojekte und Projekte zur Toleranzförderung mit Jugendlichen ab der achten. Und wir machen viel zu Anti-Mobbing und Fairplay im Grundschul- und Hortbereich. Seit 2013 haben wir noch einen interkulturellen Mädchentreff in der Konradstraße. Der heißt Mio Mädchen im Osten. Und seit 2016 gibt es noch eine Fraueninformations- und Beratungsstelle auch in der Konradstraße im Leipziger ja. Osten. Da werden Frauen, egal aus welchem Sprachraum sie kommen, beraten, alle Wege in Arbeit mitzugehen. Praktikas, Jobs vermitteln, alle möglichen anderen Sachen.
0: Gibt es eigentlich irgendein Feld, äh, was ihr noch nicht äh, abdeckt? Also die Liste ist, Bestimmt. ist, ist, ist wahnsinnig <lacht> lang und äh, sehr, sehr interessante Dinge, die ähm, ihr hier auch macht. Also wir sind ja jetzt hier ähm, das äh, in der Nähe vom, also wer jetzt nicht weiß, wo wir ganz genau örtlich sind, in der Nähe vom äh, Konnewitzer Kreuz genau, in, in das Leipzig. Also sehr das Ganze im, ist die Kulturfabrik, im vorne sitzt das Werk 2, wir
1: sind die Rückseite. Mhm.
0: Genau, oder oder ihr seid vorne. Es kommt immer darauf an, wie man das, das von richtig. welcher Seite man das sieht. Du hast jetzt am Kreuz begonnen. <lacht> ja, genau. <lacht> ob, äh, ob man sagt, hier hinter dem Werk 2 oder daneben oder davor. Um, und es ist hier ein ähm, wunderbares, äh, sch-, ja, sehr geräumiges Gebäude. Es gibt hier ein Café, es gibt eine Bar, es gibt einen großen Veranstaltungssaal. Ähm, ja, nur doch. Ja, doch ja. Also da passen schon eine, eine ganze Menge Leute rein, wenn unter normalen Bedingungen ähm, hier Veranstaltungen stattfinden, ähm, ob das jetzt Partys sind oder Lesungen oder was auch immer. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt. Es gibt einen, einen schönen einen Außenbereich. Garten wollte ich jetzt nicht sagen, aber. Eine Grünfläche. Grünfläche, genau. Und ähm, weißt du, was das äh, vorher für ein, wer das hier vorher hatte oder was, mhm. was hier, wer hier drin war? Ist also wie gesagt, das ganze Gelände war früher ein Werkzeug- und Prüfmaschinenwerk. Mhm.
1: Das ging von der Winchettstraße bis vor zum Kreuz ähm, und wir waren die Kantine. Also das hier war die Küche, deswegen ah, haben wir hier ja. ja noch Fliesen an den Wänden. Ah. Und ähm, ja. No. Und das wurde dann alles umgebaut. Nach der Wende war hier eine Flüchtlingsberatungsstelle mhm. drin, eine Felsenblume. Und die war aber schon ausgezogen, als wir dann 2000 hierher kamen und das für uns ein bisschen umgebaut wurde. Und wir haben seit einer Woche eine barrierefreie Auffahrt.
0: Ja, das ja. war nämlich, was ich fragen wollte. Also ich ist äh, mhm. schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal zu einer Veranstaltung bei euch war. Ähm, und äh, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich wollte fragen, wie lange das jetzt schon äh, mhm. existiert. Äh.
1: Aber wir haben leider noch keine barrierefreie Toilette. Das kommt mhm. dann irgendwann in den Folgejahren. Aber erst mal reinkommen ist auch schon super.
0: Das ist auf mhm. jeden Fall schon ein wichtiger Schritt. Ähm, du hast jetzt ganz viele Sachen genannt, die ihr macht, die ihr den ähm, Menschen anbietet. Ähm, wer steht hinter der Frauenkultur? Wer ist alles mit dabei? Das machst ja nicht du alleine. Es gibt okay, ja ein Team. großes großes Team. Ja. Ähm, wie viele seid ihr? Wer, wer macht da mit? Also hier in der Frauenkultur ist es ein Team von
1: sieben Personen, also teilweise auch quer eingestiegen, teilweise mit äh, Ausbildung in Literaturwissenschaft oder in Politikwissenschaft oder wir haben zwei Werkstudentinnen, die hier arbeiten, die mhm. nebenbei Geschichte und äh, Studieren oder Lehramt für Fremdsprachen oder wir haben eine ausgebildete Verwaltungsfachkraft hier, die, ähm, ja, die auch hier ihren ersten festen Job gefunden hat bis zur, ja Also es wechselt auch je nachdem, wer gerade hier arbeitet, Aha. aber auf alle Fälle passiert die Arbeit äh, immer im Team, weil alleine funktioniert das nicht. Äh, Im Mio sind es vier Kolleginnen, davon ist eine gerade in Elternzeit und im FIA sind es jetzt auch vier Kolleginnen, aber sie sind eben alle in Teilzeit. Das sind jetzt keine Jobs sondern es geht darum, dass im Mio und im FIA auch eine, eine ja, Diversität von vornherein da ist für die Menschen, die dort kommen, also mehrsprachig. Mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und.
0: Ähm, eine nächste Frage, die ich äh, gerne stellen würde, ihr macht wahnsinnig viel für wahnsinnig viele äh, ja, Menschen aus aus Leipzig oder nicht nur aus Leipzig, man mhm. kann sicherlich auch von außerhalb, aber ihr seid in, in Leipzig, sagen wir mal, fest verortet. Wenn ich sage hier Frauenkultur, dann, dann, dann ist das ein, ein fester Begriff äh, bei den Menschen. Ähm, wie würdet ihr euch selber hier ähm, ja, verorten, sozusagen als Bestandteil innerhalb des Leipziger, sagen wir sagen mal jetzt, kreativer Raum vielleicht auch? Naja, was wir immer wieder sagen, ist, wir sind tatsächlich ein soziokulturelles Zentrum und Soziokultur heißt
1: dann eben tatsächlich genreübergreifend, beteiligungsorientiert, niedrigschwellig im Zugang, im Sinne von, dass es Menschen leicht fällt zu kommen, dass es ihnen schneller möglich gemacht wird, sich zu beteiligen. Das ist so der, der Hauptanspruch mhm. unserer Arbeit, dass wir immer wieder auch, wenn wir, also wir finden Aufklärung und Bildung extrem wichtig. Das heißt, das, was wir machen, versuchen wir auch so zu erklären und so zu vermitteln, dass Menschen schnell einsteigen können und mitdenken können. Wir sind auch oft draußen unterwegs. Ähm, ja, also das sind so die Hauptansätze und dass wir sagen, alles, was wir machen, ist politisch und alles, was wir sagen, ist äh, tun, ist gesellschaftlich irgendwo verortet und hat eine Relevanz. Mhm. Weil selbst wenn man hier nur schön schreibt und Kalligrafie macht, dann äh, hat man trotzdem einen Ort, an den man kommt, wo man mit anderen Sachen konfrontiert wird oder die Ausstellungen sieht oder die Werbung für andere Veranstaltungen. Und wenn hier Tanz ist oder der Literaturtreff der älteren Damen sich hier austauscht, dann werden sie mit politischen Themen konfrontiert, weil sie einfach hier sind und nicht woanders. Und dann kommt es natürlich oft zu Gesprächen und es, ja, ich denke, wir arbeiten schon stadtweit. Es gibt immer auch Menschen, die kommen nur aus dem Stadtteil, aber es kommen genauso die Seniorinnen aus Grünau bis in die Frauenkultur gefahren, wenn sie sich hier treffen wollen und Jüngere sowieso.
0: Also es spricht auch für euch, ja, dass man äh, natürlich auch, äh, weil euer Angebot so groß und vielfältig und äh, interessant ist, wie ich jetzt äh, finde, von überall herkommt und äh, hier sich, ja etwas anschaut, mitmacht, engagiert. Es gibt ja auch Workshops und, und Ähnliches, habe ich auch schon mal. Ich glaube, die Leute kommen wegen der Themen, die wir mhm.
1: veranstalten. Also es ist, ne, ist ja immer so, Menschen kommen nicht, also wir haben kein Stammpublikum, wo man sagt, mhm. die sind immer da, ja. sondern es sind äh, Menschen, die sich zu Themen auf den Weg machen, hierher zu kommen. Und ich denke, das sind dann die Themen, die dann auch verbinden. Und wenn man so verbindend eine Veranstaltung
0: besucht, dann nimmt man was mit. Mhm. Wie ähm, kann ich mir das denn vorstellen, eure Arbeit? Wie findet ihr die, Themen, die, die ihr sagt, okay, darüber wollen wir jetzt ähm, dazu eine Veranstaltung machen oder das ist eine Idee, die wir umsetzen wollen. Wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Also zum einen können alle Themen mitbringen. Das passiert natürlich...
1: Ganz klar, immer wieder, mhm. weil Menschen das auch wissen. Wir haben auch eine Reihe, die heißt Women in Science, wo Frauen ihre Arbeiten vorstellen können, die sonst vielleicht in der Schublade verschwinden würden. Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, irgendwelche Arbeiten, die sie selber wichtig finden. Mhm. Wir können Themen immer wieder neu aktuell auf den Plan setzen, je nachdem, was so das Jahr über passiert. Das ist die große Freiheit als institutionell gefördertes Haus, wo wir ein bisschen Spielraum haben. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel ein Jahresprojekt, wo wir sagen, wir finden es wichtig. Das ist Gleichstellung ist keine Gefälligkeit, sondern ein Menschenrecht. Oder wir werden nächstes Jahr ein Projekt machen zum Paragraph 218. Das begleitet uns seit Anfang der Frauenkultur. Es war eine der Forderungen der ersten Frauenkulturtage Tage 92, dass da mehr zu passiert. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Ja, es gibt immer wieder Sachen, die... Manchmal aufploppen und dann können wir sie umsetzen. Andere Sachen, die planen wir natürlich und fragen Referentinnen langfristig an. Und wir sitzen und machen Konzeptionen im Sommer, weil dann alle Anträge gestellt werden. Und dann gucken wir, was sich davon realisieren lässt, wenn das neue Jahr da ist und wenn man weiß, was man für Finanzen hat. Und ähm, ja, und manche Künstlerinnen spielen gegen die Tür, weil sie sagen, sie wollen lieber erstmal einen Auftrittsort mhm. haben und was tun. Ja, das ist so ganz verschieden.
0: Mhm. Und ähm, warum äh, bist du äh, quasi noch dabei? Also ich meine, 30 Jahre ist eine äh, mhm. lange, lange Zeit. Da könnte man ja an irgendeiner Stelle auch sagen, oh, ich habe jetzt schon ganz schön viel, äh, sagen wir mal, abgerissen <lacht> und unterstützt. Mhm. Aber was, was äh, hält dich quasi hier immer noch äh, fest verankert, dass du ähm, mit, mitmachst? So ich finde die Arbeit so sinnvoll. Ja. Also ich finde die Arbeit sinnvoll und ist, ähm, ich
1: mache sie, wie gesagt, nicht allein. Es ist ein gutes Team. Und äh, es gibt Sachen, die mir selber ganz persönlich enorm wichtig sind, die ich hier auch umsetzen kann. Also wir haben zum Beispiel diesen Arbeitskreis Aufarbeitung Hexenverfolgung. Der hat sich gegründet nach einem Fachtag, den wir hier 2015 organisiert haben. Es ist ein super Arbeitskreis. Also was habe ich tatsächlich noch nicht erlebt mhm. in dieser Diversität und in dieser Stringenz des Weiterarbeitens und des Zusammenarbeitens. Und wir konnten letzten Donnerstag die Gedenktafel am Alten Rathaus einweihen. Das sind so Highlights, wo man sagt, das ist super. Geht gut. Also äh, Glückwunsch äh, ja. dazu, dass das… Äh, das ist so, sind so Themen, die manchmal nicht in der Öffentlichkeit sind oder es sind mhm. Themen, die zu selten behandelt werden und da gibt es ganz viele und natürlich, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, eine unendliche Palette mhm. und ja… Und dazu gehört dann irgendwann auch der CSD. Nicht irgendwann, sondern ganz klar gehört dazu auch der CSD. Ja.
0: Irgendwann jetzt hier in unserer äh, Liste an, an, an Themen, die ich äh, quasi gerne ansprechen würde. Ähm, gibt es so aus der Vergangenheit, äh, du hast äh, ja schon ein bisschen äh, uns so einen kleinen, sagen wir mal, geschichtlichen Abriss gegeben über die Frauenkultur, wie die Anfänge waren, wo ihr ähm, schon beheimatet wart, muss man sagen. Und ihr hattet ja auch örtliche äh, Wechsel, was dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ist ein ganz besonderer Moment, ja. Da gibt es ganz viele. Wenn da du reicht die so <lacht> <lacht> gibt, gibt es einen, wo du sagst, oh, da erinnere ich mich ganz besonders gerne zurück, irgendeinen Moment?
1: Ja, vielleicht, weil wir es auch gerade schon hatten, ne? Also, 92, die ersten Frauenkulturtage, die waren auch so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo sich Sachen gebündelt haben, ne? Wo tatsächlich mal alle Frauenprojekte dieser Stadt oder auch der Region um Leipzig herum mit vor Ort waren. Das war, sowas gab's vorher noch nicht wo man auch gemerkt hat, wie viel, wie viel Potenzial so in verschiedensten Bereichen da ist. Die Umzüge waren immer wieder Highlights. Hier anzukommen war besonders schön, weil wir endlich mal Räume hatten, in denen wir sinnvoll arbeiten konnten. Wir hatten letztes Jahr eine wunderbare Ausstellung zu Frauen, also Texte von Frauen 1989, die Künstlerinnen 2019 neu umgesetzt haben. Also künstlerisch. Und wir hatten dann gesagt, wir machen mal einfach eine Ausschreibung und gucken, was passiert. Und dann haben sich über 40 Frauen beteiligt mit über 60 Arbeiten. Und es waren dann nicht zwei Ausstellungsorte, sondern vier. Und es war eine so gute politische und berührende Geschichte, dass wir jetzt von den Materialien immer noch ähm, mehrere Sachen haben, mit denen mhm. wir weiterarbeiten werden. Weil es einfach, ja, also das sind so Highlights, ja. Also es gibt aber viele, wie gesagt. Wir haben Mädchencamps mit äh, 40, 50, 60 Mädchen pro Jahr, äh, die wir in Teil im Mühlholz stattgefunden mhm. haben. Jetzt sind wir im Botanischen Garten in Groß, Groß Pösner. Dies Jahr nun leider nicht wegen Corona. Aber auch die Mädchencamps sind. Äh, klar ganz wichtige Momente, wo man sagt, ähm, ja, für, die, für einen Teil der Mädchen ist es der einzige Urlaub, den sie machen in den Sommerferien und die sind auch über Jahre mit dabei und es ähm, ist ein großes Wiedersehen und wo man merkt, ja, es ist richtig gut.
0: Mhm. Gibt es äh, was auf der anderen Seite, wo du sagst, also dass wir das äh, gemeistert oder gemanagt haben, da bin ich äh, heute noch sehr glücklich drüber, es hätte auch anders ausgehen können. Es gibt ja so Herausforderungen, so mhm. möchte ich es mal nennen, ähm, bei so einer Arbeit, die man macht, schon über... Ich glaube, die,
1: <lacht> die größte Herausforderung, die standen ganz am Anfang, weil wir alle keine Ahnung hatten, also was Arbeitsbeträge, was sind Arbeitsverträge, was sind Versicherungen, was muss man alles beachten, Steuer, Finanzamt. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang schon zwei, dreimal irgendwie fast eine Fändung oder so, ja. die wir irgendwie abgewendet haben, dann brach das Haus zusammen, dann waren die ABM-Stellen weg, dann waren gar keine Leute mehr da, dann war es fast das reine Ehrenamt. Wenn wir da nicht so eine Basisfinanzierung vom Kulturamt gehabt hätten, dann hätten mhm. wir gar nicht weitermachen können. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir sagen, ja, wir hoffen, es geht weiter. Jetzt kann man wieder wenig sagen, wie es weitergeht, aber also aus diesen vielen Auf und Abs ist man jetzt an so einem Punkt, wo man sagt, wir gucken, was nächstes Jahr kommt. Und ähm, die Basisförderung haben wir nach wie vor noch vom Kulturamt und ansonsten erwirtschaften wir so ein Viertel selber. Und ähm, wir beantragen auch viel bei Stiftungen und bei mhm. Fonds und bei ja, Drittmittelgebenden. Mhm.
0: Wie äh, schwer ist das, ähm, sich nicht, äh, finanzielle Mittel auch zu, zu erschließen ähm, für eure Arbeit, die ihr macht? Ähm, wie ist das so aus, der, aus deiner Erfahrung aus der Vergangenheit auch? Ähm, ist das, sind die Menschen auch offener quasi, dass man mehrere Möglichkeiten hat, um, um finanzielle Unterstützung zu bekommen? Oder ist es schwieriger geworden, um äh, für die Projekte ja Geld zu bekommen, die ihr jetzt hier macht? kann man gar nicht generalisieren. Ja. Es ist
1: tatsächlich ein Haufen Arbeit. Man hat viele Anträge. Nicht alle Anträge werden bewilligt. Wenn die Anträge da sind, dann bekommt man eine Summe X und muss den Antrag nochmal auf die Summe X umstricken. Dann führt man das alles durch und macht und tut. Und dann ist viel Abrechnungsarbeit. Also es ist viel Verwaltungsarbeit mhm. mit Drittmitteln. Aber ja, manchmal ist es auch einfach so ein... Un ein unorthodoxer Gedanke vielleicht, der einen dann wiederum den Antrag, dass der Antrag bewilligt wird. Ne? Also wir haben das ähm, inter, also wir haben so interkulturelle Mädchen- und Frauenfußballturniere, mhm. zweimal vom DFB gefördert bekommen, weil die das super fanden und dann haben wir dort mit 150 Frauen oder so Fußball mhm. gespielt und Mädchen ähm, oder die Aktion Mensch, die dann dieses Anti-Mobbing und Fairplay-Projekt gefördert hat, weil sie es einfach gut fand oder das sind so Momente, wo man manchmal gar nicht damit rechnet, dass eine Förderung funktioniert und dann kommt sie von einer anderen Ecke, die man natürlich vorher beantragt hat, aber wo man vielleicht gar nicht so gedacht hat, dass es dort funktioniert.
0: Ja. Aber umso schöner, wenn es dann, ja. dann natürlich klappt und man äh, die Ideen oder ihr die Ideen so umsetzen könnt, wie ihr euch das mhm. ähm, überlegt habt. Ähm, jetzt hier und heute, äh, wir sind äh, mitten im äh, ja, zweiten Lockdown oder wie auch immer man es äh, bezeichnen mag. Corona ist, ist ein Stichwort, ja, das betrifft uns ja alle auf verschiedenste äh, Weisen. Wie versucht ihr mit der Situation umzugehen, aktuell? Ganz
1: aktuell haben wir im November in der Frauenkultur für den öffentlichen Besuchsverkehr geschlossen. Mhm. Das MIO, und also der Mädchentreff und die Beratungsstelle im Leipziger Osten können beide weiterarbeiten, natürlich mit den entsprechenden Hygieneauflagen. Und alles super, wir werden also jetzt ab November verstärkt Veranstaltungen komplett digital durchführen. Wir haben das äh, im Oktober so teils, teils gemacht, dass mhm. wir die Referentinnen zugeschaltet haben. Gerade auch zum, zum Leipziger Lesbentreffen hatten wir eine Referentin vom Warschau Pride und sie ist natürlich nicht gekommen, sondern mhm. aber die Leute waren hier und man konnte dann hier vor Ort diskutieren mit ihr und jetzt gehen wir also komplett digital und gucken, was wir da, wie, wir, wie es funktioniert und wie viele mitgehen. Mhm. Wir hatten im ersten Lockdown so ein digitales Mitmachprojekt, da das hat unglaublich viele Zugriffszahlen gehabt, dass Menschen sich dort informiert haben, was andere Menschen geschrieben und gepostet haben. Das war von, von Hausaufgaben, Unterstützung über Häkeltiere, über Geschichtenschreiben, über Garten, ähm, ja, Genauigkeiten, keine Ahnung. Also was kann ich alles in meinem Garten ökologisches tun und so. Es war schon ganz interessant, es war auch richtig gut. Wir versuchen jetzt zwei, drei Sachen vorzubereiten, die uns sehr beschäftigen, mit denen wir im nächsten Jahr stärker zu tun haben werden. Das sind ein Projekt zum Beispiel über einen Stolperstein, den wir vor mehreren Jahren verlegt haben auf der Eisenbahnstraße, ohne viel über die Frau zu wissen, für den mhm. wir den verlegt haben. Wir wussten nur, dass sie Malerin ist und haben nicht viel gefunden und haben dieses Jahr im April eine Mail bekommen aus Südafrika von ihrer urgroßnichte -Ur und ähm, daraufhin hat sich ein Projekt und ein Briefwechsel entsponnen. Der geht jetzt über, über sechs Länder, also über Brasilien, Südafrika und Schweden und Israel. Und es war tatsächlich nicht nur einfach eine Malerin, sondern sie war eine von zehn Schwestern, die alle hier in Leipzig gelebt haben. Und ähm, jetzt überrollt uns die ganze Familiengeschichte und wir bauen jetzt gerade ein, ein digitales Projekt auf mit dieser ganzen Family und Community und die Urgroßnichte, die uns aus Südafrika geschrieben hat, ist dort mit einer Frau verheiratet und war lange Zeit die Leiterin eines queeren Centers in... in Moment, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen, des Ortes, aber egal. Also auch mhm. das, ne? so unverhoffte Verbindungen irgendwo hin und auf einmal ist
0: wieder alles möglich, neue Sachen zu machen. Also das ist ja ein, ein wahnsinnig toller Moment, wenn, wenn wenn solche aus so einer... So was entsteht, damit kann man ja auch nicht, nicht rechnen. Ne? Nee, kann man nicht. Wir solche haben solche auch Verbindungen erst mal weggeworfen,
1: weil wir dachten Spam. Ja. Wir haben dann nochmal geguckt, weil wir nicht ganz sicher waren.
0: Inside CSD Leipzig, der Podcast.